0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Arne Codenager-Rudert. Schönen guten Morgen, hallo. Und außerdem dabei Christian Online-Gott Gürnt. Grüß dich.
2: Schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein
1: darf. Ja, eine neue Woche, ein neues Glück nochmal mitfahren, nochmal dabei sein. Ja, Chris, äh, die Leute, die dich noch nicht kennen, <lacht> es ist unwahrscheinlich, dass sie das tun. Ähm, die dich kennen, kennen dich von Radio Nukular, einem der. Der Podcast aus Deutschland und wir freuen uns sehr, dass du den Weg hier in unser in unser Studio gefunden hast.
2: Ja, danke schön, danke schön. Ähm, Genau, also Radio Nukular ist ähm, einer der Podcasts oder der größte Podcast, bei dem ich dabei bin. Ähm, die anderen sind halt kleinere Projekte wie Trailerschnack zum Beispiel und ähm, zu Radio Nukular gehören dann noch andere Podcasts, äh, Autokino dürfte vielleicht vielen Begriff sein und ähm, oder eben Autokino und ja. Ich sage mal so, äh, wir hatten einen Gern reese podcast der, ich glaube, fünfeinhalb Stunden ging, oh ja, ähm, ja. Aber, aber ihr seid ja jetzt mit Matrix alleine schon fast so weit. Und eine Sache, ich bin sehr überrascht davon, ihr zählt ja gar nicht ein. Nein, das nie. hat mich jetzt gerade sehr, ver wie macht ihr das denn? Das ist ja der Wahnsinn.
1: Wir sind einfach wahnsinnig gut. Das ja, also, äh, ja.
2: Das muss man einfach mal sagen. Du sag Für mal. diejenigen, die es nicht wissen, einzählen ist quasi am Anfang dieses 5, 4, 3 und dann zählen alle zeitgleich von fünf runter und es ist halt einfach auf den Ohren, das ist so ein Potpourri der Scheiße. <lacht> das <lacht> ja. ist wirklich Wahnsinn. Aber ihr braucht das nicht, das ist gut. Ihr seid Profis.
1: Ja genau, da kannst du noch richtig was von uns lernen, auch was Zuhörerzahlen angeht. Ich denke, diese kleine, dieses kleine Radionokular, dieses kleine Autokino, da könnt ihr noch uns, euch mal eine Scheibe abschneiden. Also ja, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass einige dann aufmerksam auf uns werden. Ja,
0: denke, ich, das könnte klappen. Du, Christian, dieses Radio Nukular, von dem du da sprichst, da habe ich ja noch nie von gehört. Was ist denn das? Ähm, Radio Nukular ist ein äh,
2: Nischen-Podcast ähm, der Popkultur. Das klingt halt doof, so, jetzt ist der Popkultur-Podcast. So. Also wir hatten das Glück, dass ähm, der Plauschangriff in Rente ging, als wir uns gerade neu geformt haben. Und ähm, wir haben dann quasi so ein bisschen die ähm, ja, Plauschangriff-Fahne hochgehalten, reden über Anekdotenthemen wie ähm, ja, Mädchen-Podcast gibt es zum Beispiel oder den ähm, Irrationale-Ängste-Podcast, wo wir über irrationale Ängste reden. Und ähm, dann gibt es eben noch so popkulturelle Themen. Ähm, jedes Jahr gibt es quasi... Ein Jahresrückblick von vor 20 Jahren, also was ist vor 20 Jahren passiert äh, in der Popkultur? Wir hatten wie gesagt Keanu Reeves als Thema, wir hatten Bruce Willis als Thema, ähm, jetzt zuletzt das äh, Marvel Cinematic Universe und ähm, so weiter und so fort, genau und auf äh, Patreon machen wir dann kleinere Sachen, wo wir uns ein bisschen ausprobieren, aber alles so ein bisschen in diesem 90s, frühe 2000er, ähm, ja, äh, Gedankengut,
1: sag ich mal, Was ich ganz ja, und das machen wir zu dritt. Was ich ganz witzig finde, ist, dass ihr ja damit irgendwie nicht nur die Leute abholt, die so in den 90ern aufgewachsen sind, also Leute, die halt so alt sind wie wir jetzt, also ich meine, wir sind jetzt alle so irgendwie um die 30 oder oder ich vielleicht auch noch ein bisschen älter, ähm, sondern ich habe so das Gefühl, also wenn man mal auf einem Live-Event bei euch war und ich glaube, da reden wir da reden wir die Woche auch nochmal drüber über, über eure Touren, dann sieht man so, dass das so... Dass es nicht so ist, dass alle so um die 30 sind, sondern dass da halt auch super junge Leute dabei sind, aber halt auch nochmal super viel ältere Leute dabei sind, also dass ist, das es ist gar nicht so, also ich hätte erwartet, dass es viel mehr gedatet ist, die, die, das Alter der Leute, die, die, die euch so hören und das ist irgendwie gar nicht so.
2: Ja, also man, man mag ja auch ähm, beim Geschlecht sagen, okay, wahrscheinlich sind 95 Prozent der Leute, die euch hören, Jungs. Ähm, auch das stimmt nicht. Mhm. Ähm, ich sag mal so, als Podcast hören uns schon vermeintlich mehr Jungs, aber auf Tour ist es 60, 40. Mhm. So. Ja. Ähm, und das ist ganz schön. Und ähm, weil viele auch sagen, hey, ich bringe meinen Freund mit oder ich bringe meine Freundin mit. Ähm, und dann beim Alter ist es ähnlich. Also ich sag mal so, die jüngsten fangen so bei 16 an, würde ich sagen. Wir hatten auch schon 10, 11-Jährige bei uns auf Tour, die dann mit den Eltern gekommen sind, die auch immer wieder nur hören. Und ähm, das Älteste oder die die, der Älteste, den ich jetzt bewusst wahrgenommen habe, weil er danach auch noch bei uns ähm, beim Merch-Stand war, um mit uns rumzukumpeln, der war, ich glaube, 72, hat er gesagt. Wow. Zwei, 62? nee 62, hat er gesagt. Und ähm, das ist natürlich auch schön und bei ihm war es halt die Geschichte, dass er gesagt hat, so sein Sohn ist gestorben, ähm, vor äh, ein paar Jahren und, äh, wir wären jetzt quasi in dem Alter, in dem sein Sohn jetzt wäre mhm. und deswegen, wenn er uns hört, das ist quasi genau die Zeit, die er mit seinem Sohn erlebt hat, von der Zeit, wo wir darüber reden, was wir mit unseren Eltern gemacht haben Ach, krass. und, ähm, das findet er halt dann wieder schön und, ähm, genau und da gibt's halt, gibt's halt ganz viele verschiedene Herangehensweisen und wir sind da sehr, sehr froh, dass das, ähm, nicht so festgefahren ist, mhm. tatsächlich. Also ähm, ich sage, wenn da irgendwie 500 Leute sind, dann hast du, wie gesagt, 300 Jungs irgendwie, 200 Mädels und Altersschnitt 16 bis 50. Mhm. Natürlich der Großteil dann irgendwo um die 30. Da, also das muss man auch dazu
1: Ja, sagen. klar, natürlich.
2: Also aber ist ja schön. Ist ein liquides <lacht> Publikum, dem wir die Geld, das Geld aus der Tasche ziehen können. <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> nein, nein, aber also wenn du, wenn, wenn du siehst, wie das bei uns auf, den, auf, auf der Tour funktioniert, also wir sind ähm, auf der Bühne und danach sind wir eben danach noch ähm, beim Merch, reden mit den Leuten. Und das sind so tolle Gespräche, auch super viele Freundschaften haben sich da schon ergeben. Mhm. Ähm, Leute, mit denen wir jetzt irgendwie fast täglich mal äh, online zocken oder weiß ich nicht. Das, das ist halt irgendwie was anderes als das, was ich davor gemacht habe. ja Also, ähm, ich war davor. Achso, ja. entschuldige. Ich, ja, ich rede jetzt hier schon sehr nein, gut. Nein, ja, Gottes Willen, dafür bist du eingeladen. Also, okay. Ähm, ich war davor als ähm, Chefredakteur bei Game One. Ähm, als es noch Game One gab. Jetzt sind ja die Rocket Beans. Und ähm, da war das Publikum halt bedeutend jünger natürlich. Und davor war ich bei der PC-Action ähm, auch für Online äh, zuständig. so Und jetzt hast du halt eine sehr, oder mit, mit Nikola haben wir es geschafft, irgendwie dann nochmal so eine Spreu vom Weizen zu trennen. Weil du hast halt nicht so extreme Hooligans, mhm. <lacht> sag ich mal, die dir halt blind in den Tod folgen. Ähm, sondern du hast ein sehr, sehr ähm, lautstarkes, und ähm, reflektiert das Publikum und das ist sehr, sehr gut, weil wenn du halt Fehler machst oder halt dich auch mal nicht vernünftig benimmst, ähm, dann kriegst du das zu hören, aber wenn sich Leute auch scheiße benehmen innerhalb deiner Community, dann kriegen sie es ah, aus, der eigenen Community zu hören ähm, und werden da zurechtgewiesen und du selbst kannst aber auch sagen, nee, so benimmt man sich nicht, ähm, das geht nicht, äh, bitte überdenk dein Verhalten <lacht> und komm danach nochmal wieder. Also ich bin äh, sehr glücklich mit dem, wie das da läuft, Ja. ja.
1: Also das, also, du als also Hörer,
2: du hast ja gesagt, du hast uns auch schon ein, zweimal gehört oder dann scheinbar ja auch schon mal live gesehen, mhm. um, wirst es ja wahrscheinlich bestätigen können.
1: Definitiv, also es ist auch lustig, ihr habt, ihr habt eine. ich hab so das Gefühl, es gibt niemanden, der so sagt so, ja, Nicola, ja, ja, ist okay, also es gibt glaube ich entweder Leute, die finden das voll kacke oder es gibt einfach Leute, die brennen Sehr viele einfach sogar. mega dafür <lacht> und ich, ich bin so zu, zu euch gekommen durch einen, durch einen Hörer von euch, der einfach mega für euch brennt. Andreas, der war hier auch schon, der war hier auch schon Gast, und äh, vor zwei Wochen tatsächlich. Und nee, vor vier, vier Wochen, ach, keine Ahnung, Zeit, Zeit verfliegt. Was ist Zeit? Ja, genau, das versteht keiner. Der meinte damals, ich bin der war das war genauso, der war damals Hörer von Bits und so, den habe ich da darüber irgendwie getroffen und hat sich halt, ist halt eine Freundschaft draus entstanden, weil Podcast-Hörer einfach irgendwie die coolsten sind. Und der ist damals so ein, so ein Tafmada gelaufen hat gesagt: hier, ich laufe ein Tafmada. Dann habe ich ihn angeschrieben: so, ey, hast du noch Platz im Team? Und er, so, ey, klar. Ähm, ich habe Shirts bestellt. Ähm, der, unser Team heißt Team Spätzlepfanne. Und er sagt: was, okay. was das denn für ein Name? Und dann hat er mir das erklärt. Und ah, da kenne ich ihn sogar. Ja, genau. Ja, okay. okay. Das hat er mir nämlich auch erzählt. Ja, ja. Voll und dann habe ich sogar ein Gesicht vor Augen. Ja, genau. Und das ist äh, mega, mega cool. Und dann, und dann hat er halt Shirts bestellt, die Froster gesponsert. Also es war komplett bescheuert. Aber da hat sich halt dann so die Bubble geschlossen. Und vorne stand krasser Impact drauf und hinten dann okay. Spätzlepfanne. Und ich habe mir das erklären lassen. Das hat mir hat Okay, das Konzept von dem Podcast macht überhaupt keinen Sinn. Und da habe ich halt, <lacht> da hab ich gesagt, okay, jetzt, jetzt sagst du mir mal, welche, welche, welche drei Sendungen muss ich mir anhören, damit, damit ich dann ein Gefühl dafür bekomme. Und dann sagte er, Mädchen-Podcast, und das dritte weiß ich nicht mehr. Hm. Und dann so Mädchen-Podcast und also okay, das funktioniert für mich. Ich habe einfach gelacht, ich habe geweint vor Lachen. Ja, das freut mich. Und, ähm, und dann, dann halt irgendwann mal, war, war halt irgendwann mal Live-Event, da habe ich gesagt, ähm, so andere Freunde gesagt, hey, wir gehen übrigens nach zu Nukular. Ich so, was, ihr hört auch Nukular? Ich so, ja, ja, voll, voll klar. Also wieder ein Pärchen. Sie und er beide, beide, ja, ja, wir hören Nukular. Dann sind wir da spaziert und auch dann diese Show war gut. Dann waren wir noch mal im Autokino-Event. Und das hat halt alles irgendwie funktioniert. Und die Leute, die da waren, waren halt cool. Und mhm. du hattest halt immer so das Gefühl, das ist halt eine große Family. Und das ist halt was, das kenne ich von uns vom Podcasten halt sehr, also gerade gerade diese Zeit nach so einer Sendung ist einfach wahnsinnig cool, weil du die Leute nochmal triffst und da hat es halt genauso funktioniert und ich hatte halt das, da, ich hatte das halt noch nie erlebt, weil ich halt bei, den, bei fast keinem Podcast irgendwie mal auf einer Live-Veranstaltung war und da halt auch festgestellt habe, okay, hier ticken die Leute genauso, das finde ich gut ähnlich irgendwie, du machst die, du machst äh, zusammen ähm, unter anderem mit äh, Max, also der dem den, Rockstar, den man genau, genau Max immer auch als Rockstar kennt und ich war jetzt auf einem Konzert von ihm das war dort, die, die Leute, weißt du, du hättest einfach jeden umarmen können und das wäre voll voll okay gewesen. Mhm. Und das ja, war absolut. Also, echt lässig.
2: Wie gesagt, das ist halt ist halt sehr familiär, natürlich. Um, aber wie in jeder Familie gibt es dann natürlich auch mal irgendwie um, so den betrunkenen Onkel in der, <lacht> den, den betrunkenen Schiffschwager. Um, und ich glaube, Olli Schulz war es, der gesagt hat, ab 500 kommen die Idioten. Um, auch das haben wir schon erlebt. Ja. Um, und deswegen haben wir auch gesagt, irgendwie 500 ist für uns jetzt mittlerweile das Limit, um, wo wir spielen wollen, wenn mhm. wir live spielen. Ähm, weil danach ist es dann auch kein wirkliches Podcast-Ding mehr, sondern es wird dann irgendwie eher Das ist dann schon eine Comedy-Show. so Dann bist du bei, bei RTL Comedy Night XXL und dann macht es nicht mehr familiär. Podcast-Leben davon, dass sie familiär sind. Ja. Und ähm, deswegen macht es halt Sinn, irgendwie einen kleinen Laden mit, weiß ich nicht, 250, 300 Leuten zu füllen und dann ähm, mit denen halt viel Spaß zu haben.
1: Genau. Ja, lass uns auf jeden Fall morgen oder so noch mal, noch mal und ja, Tai über, über, über Touren und so reden. Ähm, und das, den letzten haben wir jetzt noch nicht genannt. Äh, Dominik Hammes kennt man auch irgendwie Medienkuh zum Beispiel. Also ich meine, ihr habt da auch drei, drei Personen, die da recht gut zusammen funktionieren. Und äh, ja, das, man, merkt, man merkt irgendwie auch, also <lacht> oder man, entweder merkt oder man es oder ihr vermittelt das Gefühl sehr gut, dass ihr auch gut miteinander zurechtkommt. Ja, klar. Also
2: wie in jeder Familie mal mehr, mal weniger. Also man, man muss ja auch Entscheidungen ja, treffen dann irgendwann für bestimmte Dinge. Ähm, wir haben so eine Vier-Augen-Sagen-Ja-Politik. vier, äh, vier Augen sagen ja -Politik. So, Bei drei Leuten ist es immer gut, wenn zwei Ja sagen, dann muss der Dritte sich äh, dem beugen. Oder er hat halt ein ganz krasses Veto, das ich glaube zwei, dreimal bisher ist im, im äh, Nukularkosmos gezogen wurde. Und ähm, so treffen wir halt Entscheidungen. Halt alles, wie gesagt, sehr demokratisch, sehr fair. Und ähm, also ich weiß natürlich nicht, was die anderen jetzt sagen, äh, aber in dem Fall würde ich halt sagen, das sind so zwei meiner besten Freunde und deswegen macht es halt doppelt Spaß, mit denen natürlich auch dann ähm, arbeiten zu können. Das ist ja. cool.
1: Ja, das macht, glaube ich, echt wahnsinnig viel aus.
2: Wenn du jetzt mit Max reden würdest und mit Dominik so, nee, also den einen können wir nicht leiden. Aber ja, gehört, das echt Ich sage
1: nicht, sag nicht, sag nicht wer, aber <lacht> Max ist es nicht. Ja, genau. Also, um die Kurve wieder zurückzubekommen, eine Sache, die, die wir... Wo, wo man so eine Linie sieht, wir hatten zum Beispiel schon, schon Gäste da, die, die irgendwie auch bei euch äh, ja nah sind. Also wir hatten hier Daniel Schreckert von Rocket Beans da. Äh, wir hatten, oder hier zum Beispiel, na, Sarah Borini, die, die okay. auch mal Cover für euch, für euch baut, die da ja einfach sehr, sehr gut drin ist. Letzte irgendwie, letzte des, äh, das letzte ist letztes mal schwierig, weil das äh, eins der letzten war das äh, MCU-Cover, genau, genau. das sie für euch gebaut hat. Und äh, da schließt sich dann wieder so ein bisschen der Kreis. Und wir kommen wir kommen so ein bisschen bei Matrix an. und ähm, sind. Ich weiß nicht, wie sich da jetzt wirklich der Kreis geschlossen ja, hat. Ja, weil nee, 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 Sarah nee, nee, Borini schon weit. mal hier war. Sarah Borini okay, war Minute ja. 51 bis 55 hier. Deswegen erschließt sich jetzt für mich der Kreis. Weißt ich weiß nicht, ich bin da simpel gestrickt. Man sieht aber okay, so einen ja. roten Faden, da zieht man einfach dran. Und dann ist es auch gut. Und wenn sich halt der Pulli dann auflöst. sehr ist halt kurzer roter Faden, wenn ja. ich dir das sagen darf. Ja, also ich bin sehr kurz, da bin ich, da bin ich halt gewohnt. <lacht> ich habe wirklich ich hab alles versucht. Ähm, hat nicht geklappt, aber ähm, wir sind ja in Minute 116 heute angekommen von, von der Matrix und ähm, ich habe vorhin schon gesagt, wir reden morgen über die Tour, wir reden morgen sicher nochmal ein bisschen über deinen Background zur Matrix, ähm, wie du da hingekommen bist und. Äh, ich denke, wir können jetzt mal so ein bisschen in Minute, Minute 116 reinspringen. Und wir erinnern uns von letzter Woche, da ähm, ist gerade großer Kampf zwischen, zwischen Neo und Agent Smith in der, in der U-Bahn-Station. Mhm. Und wenn wir auf Play drücken, sind wir sofort mitten in der Bullet-Time. Ähm, Max payne esque Ganz genau. Nein. Wie alt bist du, Chris? <lacht> Witzig, dass du
0: jetzt oh. Max payne esque sagst. <lacht> Als hätte Max Payne das nicht von Matrix geklaut. <lacht> Warte, wir stoppen einfach mal, wenn es sich dreht.
2: Ähm um, nee, natürlich hat sich, hat sich Max Payne bei Matrix uh, bedient. Uh, ich habe Max Payne damals für die PC Action getestet. Um, also ich bin schon sehr alt tatsächlich.
1: Also ich meine, du kommst, du hast halt einfach ein, auch, auch einen sehr starken Gaming Hintergrund, also ja. das, das merkt man natürlich, auch ob jetzt jemand mehr aus der aus der Spielecke kommt oder mehr aus der aus der Filmecke kommt hm. und da, klar, ist dann vielleicht bei jemand also kann ich gut verstehen also gerade so dieses dieses langsam schießen wir sehen ripples von von äh, von geschossen sowas das haben wir natürlich in Max, Max Payne selbst erlebt sagen wir es mal so genau
2: ja und vor allem wäre es halt schwierig gewesen hätte ich jetzt gesagt Matrix esk weil wir über Matrix reden ähm, <lacht> aber ja nee also Max Payne ähm, hat das ganze ja sehr sehr schön adaptiert in diese Videospielwelt ähm, die Pistolen die sie beide nutzen weil ich habe ja ich habe euch ja gerade erzählt dass ich einen Freund habe der ist ähm, Zeitgleich Anwalt und für mich auch einer der größten äh, Waffenlobbyisten. Aber äh, jedenfalls ist er Waffenfan und waffennah. Und er hat mir dann erklärt: ähm, Habt ihr schon über Waffen geredet? Ja, ja.
1: Mal? schon ein paar okay. Mal. Okay. Ja, aber, aber, Achso, okay. Ich, ich habe äh, hab Waffenwissen vorgetäuscht, vielleicht kannst du das besser.
2: Ja, nee, er hat mir einfach nur gesagt: Pass auf, das, was die äh, Agents nutzen, ist halt eine normale Desert Eagle Mark. Mhm. Irgendwie 19 oder sowas. Genau. Und ähm, hast du genau gesagt, wie du es weißt, oder hast du gesagt, <lacht> ja, hast du doch. Genau gesagt? okay, ja, na Spa. gut. das war. Danke, dass das wahr ist. <lacht> und ähm, das, was, <lacht> das, was Neo in dem Fall jetzt gerade benutzt, ähm, ist halt eine Bretter 92FS ja. und ähm, er hat dann wohl irgendwie auch geschaut, was draufsteht. Und wenn du halt schaust auf der beretta seite dann war ich so, okay, jetzt gibt eine Website so für Waffencodes. Ähm, da hat er gesagt, wenn du das halt ähm, nachverfolgst, dann siehst du, dass sie äh, irgendwie ein Jahr, nee, wann, wann war Matrix nochmal? 98, ne? 99. 99, ja. 99, genau. Die Waffe wurde 98 gekauft und verkauft mit einem, ähm, mit, warte mal, kurz gucken, was er schrieb, mit zwei zehn schuss magazinen hat er mir geschrieben. Okay. Und ähm, hier tun sie quasi so, also, hier ist es, äh, hat er mir gesagt, <lacht> eine Beretta 92FS. Aber eigentlich ist es nur eine Beretta 92F. Und ähm, das Besondere daran ist, dass die ja beide zeitgleich leer sind. Also das ist ja der der einzige Dialog, den es, glaube ich, hier in dieser äh, kurzen Phase jetzt gleich gibt. Dann ist es so, deine Waffe ist leer, ja, deine auch. Ähm, und das ist ein bisschen absurd, weil die eine hat 15 Schuss und die andere 7. Also einer ist auf jeden Fall ein bisschen <lacht> ein Bisschen wilder unterwegs gewesen. <lacht> muss man ein bisschen mehr ballern. Ja, aber und, ähm, krass ist das Teil. ist das Waffenwissen. Mhm. Dass ich, also, ich tue jetzt einfach so, wenn es richtig war, war es von mir. Ansonsten muss,
1: muss man sich bei mir beschweren und ich gebe es weiter. Das bedeutet aber doch im Umkehrschluss, wenn du sagst, es gibt so eine so eine Seite, wo man, das, wo man sowas lesen kann, also da wird wahrscheinlich diese Seriennummer eingegeben haben, die man an der einen Stelle mhm. sieht, dass es eine echte Waffe war, dass es nicht irgendwie eine Replik ist. Nee, nee, das war eine echte Waffe. Okay, das, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich hätte wäre jetzt davon ausgegangen, okay, für so einen Film holst du dir mal so eine Replik.
0: Ich glaube, das sind, ist einfach Kostenfrage. Eine echte Waffe ist wahrscheinlich billiger. Das
1: ist eigentlich ein bisschen absurd. Aber ja, Und wahrscheinlich willst
2: vielleicht du... Oder hat, nicht. hatten sie die auch da. Also vielleicht hat, ist ja einer einfach Fan. Also, also ich drehe auch ich drehe auch oft mit Waffen, das ist falsch. Ähm, <lacht> ich drehe auch häufiger für, für Gameswelt, wo ich eigentlich arbeite. Um, drehen wir irgendwelche Spots und und Co. Und wenn dann irgendwie gesagt wird, hey, haben wir als Requisite eine Pistole? Dann sagt einer, nee, aber ich habe ein echtes Maschinengewehr zu Hause, weil ich gerne jage <lacht> oder sowas. Und dann sagst du, ja, dann bring das doch mit, dann müssen wir nichts kaufen.
0: Ich habe ich hab Dynamit ähm, zu Hause, weil ich gerne fischen gehe.
2: <lacht> genau. Und ähm, vielleicht ist es da ja auch so gewesen, dass man sagt, ach guck mal, die 600 Euro haben wir jetzt gespart. Mhm. Hier, weiß ich nicht, der der dritte Beleuchter von links, der ist zufälligerweise Bretterfachmann
1: wäre natürlich, also gerade im Anbetracht dessen, dass sie anfangs ein doch relativ tightes Budget hatten, genau. gar nicht so unwahrscheinlich, dass es vielleicht so gekommen ist. Also wir wissen es sicherlich nicht besser, aber also wie ja, Du drehst ja häufig auch einfach nicht, also du drehst ja nie chronologisch, mhm, oder ja. äh, ich, mir
2: fallen vielleicht jetzt fünf Filme ein, wo chronologisch gedreht wurde, aber wenn du dann sagst, okay, wir sind hier in der U-Bahn, ähm, dann drehen wir jetzt 26 Szenen hier drin, das ist ja alles immer nach Budget und nach Zeit und dann macht es natürlich Sinn, sowas zu sparen, ja. weil du die 600 Euro dann woanders ausgeben kannst für eine coole Brille oder sowas.
1: Die, um sie dann direkt danach zu zerschlagen, ja. ähm, Wenn wir, äh, nachdem wir die Szene anfängt mit dem, mit dem Bullet-Time-Effekt, ähm, hast du, hier, hier, kommen, wir, kommen wir doch dazu, ich hatte zwar gesagt, wir machen das gestern, aber ich hab, bin ja hier offensichtlich derjenige, der kein Konzept von irgendwas hat. Ähm, das war ja so das erste Mal, dass man diesen Effekt gesehen hat. So in echt. Hm? Ein, also in echt, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, wie, wie alt warst du, als du Matrix gesehen hast? Ähm, um. Ich war,
2: soweit ich mich äh, erinnern kann und soweit ich das auch im Keanu Reeves Podcast erzählt habe, weil jetzt muss ich natürlich gucken, dass sich die Geschichte deckt zu 100%. Ja. Ähm, ich war im Kino, fand ich aber scheiße. Ja, so. das hast du erzählt. Und genau. Und... Korrekt, äh, wie der das, heißt also, das heißt also, <lacht> ich müsste um die 13 gewesen sein, als ich ihn das erste Mal gesehen oh habe. Dann bist du jetzt 31, krass. Genau, ich bin jetzt 33. Mega. Und... Ähm, korrekt. Kopfrechengenie. <lacht> und das... Das Problem war damals, ich habe einfach, glaube ich, was anderes erwartet. So, und äh, ich habe ihn dann irgendwann wieder im Fernsehen gesehen. Moment, da muss ich mal einhaken. Das heißt, du hattest eine Erwartungshaltung, als
0: du diesen Film gesehen hast? Na, ich habe ja immer eine Erwartungshaltung, wenn ich ins Kino gehe.
2: Außer, also, außer viele Leute,
0: Viele Leute sind ja in diesen, in diesen Film reingegangen, ohne zu wissen, worum es überhaupt geht.
2: Nee, nee, also der war ja überall in den Medien bei RTL exklusiv. Wow. Co. damals Okay. wurde ja darüber berichtet, über die krasse Technik, die der Film besitzt. Und ähm, da habe ich mich schon ein bisschen informiert. Ich meine, das Geld war ja damals auch nicht auf den Bäumen. Äh, so für für den 13-jährigen äh, dicken Jung. Und ähm, deswegen musste man sich da natürlich überlegen, welche Filme man geht. Und dann war es natürlich ein krasses Hype-Thema. Ich fand ihn einfach nicht so geil damals. Ich weiß gar nicht, warum. So Irgendwas hat mich halt irritiert und gestört. Ähm, ich glaube, ich habe es im, im Kenner-Rees-Podcast auch gesagt. Es gibt... Kaum ein Film, wo mich eine Sequenz so nervt wie bei Matrix. Und ähm, das ist halt so eine Monk-Sequenz für mich, weil er wird ja am Anfang, das ist wahrscheinlich Minute 5, 6, 7, werdet ihr besprochen haben, sitzt er im Auto und es regnet. Mhm. Ja. Und dann würde er halt lang gefahren. Und dann macht er die Tür auf ja. und es regnet die ganze Zeit ins Auto rein. Und ich bin so, boah, das macht mich so wütend. So, wirklich, also, dass er auch nicht darüber nachdenkt, dass keiner sagt, so mach kurz die Tür zu, während wir uns noch unterhalten. So, es regnet in dieses Auto rein. Hör bitte auf. Und ähm, also, da, da hatte der Film mich, glaube ich, verloren. Vielleicht ist das der <lacht> Grund. So. Aber ähm, jetzt natürlich ein bisschen Scherz beiseite. Also, ähm, die Choreografien der Kämpfe sind cool. So, dieses ganze, dieses ganze Movie-Kong-Fu, was da angewendet wird. Mhm. Ähm, das passt alles so. Story ist cool, ein paar schöne Wendungen und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht hat mein Gehirn es nicht richtig verarbeitet als als kleiner Drecksack. Vielleicht war ich einfach auch was, was vielleicht war es der falsche Tag, vielleicht war ich mit falschen Leuten drin. Und ähm, mittlerweile mag ich den Film sehr, sehr gern. Also ich habe ihn jetzt mit meiner ähm, Freundin geguckt damals in der Vorbereitung zu Keanu Reeves, also zum Keanu Reeves Podcast, die den auch noch nicht kannte. Hm. So, sie ist halt ein bisschen anderer Jahrgang. Hm. Und ähm, das ist. Für sie war es auch so, okay, krass. So, hätte ich das damals, wäre ich, ich damals ins Kino gehen dürfen, meinte sie, ähm, wäre sie wahrscheinlich äh, umgehauen gewesen.
1: Okay, das ist ja krass. Aber das ist bei vielen Filmen bei ihr so. Also sie kennt einfach keinen Film aus den 90ern. Ja, klar, ist natürlich, wenn du da nicht aufgewachsen bist, ist es schwieriger. Also ich kenne halt auch nicht so wahnsinnige Filme, viele Filme aus den, aus den 70ern zum Beispiel. Na, ja klar. Das, äh, ja, das ist irgendwie Oll. Und es ist aber halt, also ich finde es witzig, weil. In, ich fand den Film schon immer toll und umso mehr wir uns jetzt damit beschäftigen, umso mehr Liebe entwickelt ich für den Film, weil man halt so so viele Details sieht, die, also klar siehst du natürlich auch Fehler, aber du siehst halt viele Details, wo du sagst, okay, das war mir vorher nicht so bewusst und das ist eigentlich voll geil, dass dass an sowas noch gedacht wurde und solche hm. Geschichten. Und ähm, um, zur, um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, als du, also Offensichtlich, also das ist natürlich blöd, weil sie dich vorher jetzt mit der Regenszene schon verloren hatten. Aber als sie dann das erste Mal zu dieser Bullet Time kamen, war das wenigstens, da. Also, oder erinnerst du dich zumindest, ob das damals so, auch so ein Wow-Effekt für dich war?
2: Ich fand's cool, aber ich war nicht so oh shit, ist das mega krass. Weil ich bin mit Videospielen aufgewachsen. Mhm. So In Videospielen kannst du halt im Prinzip fast alles machen. Um, deswegen liebe ich Videospiele. Wenn ich will, bin ich eine Prinzessin. Wenn ich will, bin ich ein äh, Ritter oder ein Auto oder sonst was. Ja. Und um, deswegen ist das für mich sind, ich sag mal, Science-Fiction-Fantasy- Filme und so weiter und so fort, ist einfach nur eine Erweiterung von einem coolen Videospiel. So, das ist halt so Und, cool. und um, egal, was sie da machen, ich bin nur so, ja, ein Videospiel könnte ich es wahrscheinlich auch. So. Und ja. um, ich finde das wie gesagt, ich, ich mag den Film mittlerweile sehr, sehr gern. Ähm, aber es war nie so, dass ich sage, das ist ja der Wahnsinn. Aber vielleicht auch, weil ich viele der Sequenzen eben schon als, als äh, Snippet bei Sachen wie
1: RTL-Exklusiv gesehen habe? Okay, das ist ja krass. Weil ich weiß auch nicht, warum mir nur RTL Exklusiv einfällt. Ja gut, das äh, lässt lä 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 tief blicken, sag ich es auf jeden Fall mal. Ja. Ähm, hast du, glaubst du denn, dass, dass wenn der, wenn der 16- oder 18-jährige Chris den damals gesehen hätte, also frisch? Also wenn du damals 16 oder 18 gewesen wärst, ist das für dich was anderes gewesen wäre, als, als mit 13?
2: Nee, ich glaube, ich hätte jünger sein müssen, um dann zu sagen, so, das ist ja wirklich krass. Ähm, weil ich das jetzt auch merke, je älter ich werde, umso mehr muss ein Film entweder, also in die Extreme gehen, okay. sage ich mal. Und ähm, ja, das, also so ein, so ein John Wick hätte mich damals wahrscheinlich auch noch mehr abgeholt mit 13 Jetzt bin ich so ja okay ich finde den schon ganz geil ähm, aber ich, es gibt ja einfach noch extremere Sachen so und ähm, wie gesagt bei Matrix ich glaube wenn ich so acht neun gewesen wäre wäre ich so okay das ist mindblowing. blowing so was passiert da alles so ich lerne das ja jetzt gerade mit meinem Sohn ähm, der ist jetzt acht und wir haben ähm, Star Wars geguckt den äh, quasi den ersten der alten Trilogie und äh, schauen jetzt halt andere Sachen die ähm, so ein bisschen halt MCU Fangen wir jetzt langsam an und ähm, für ihn ist das jetzt gerade so ein Alter, wo er noch total von diesem Hollywood-Charme verzaubert wird mhm. und ich glaube, das ist halt in vier, fünf Jahren vielleicht nicht mehr so, das Kann gut sein. zumindest nicht in der Form, ja. also glaube ich zumindest, weiß ich nicht.
1: Also vielleicht vielleicht war ich da und weiß nicht, wie es bei dir ist, Arne, aber vielleicht war ich da auf jeden Fall so ein bisschen mehr Spätzünder, weil ich für mich war das total krass damals, ich habe aber auch super spät zum Beispiel mit Fernsehen angefangen, weil ich einfach ähm, wir hatten daheim irgendwie nie vernünftigen Fernseher. Also irgendwie nur so einen, wo man hin musste, um drücken, um umzuschalten und Antenne und schlechter Empfang und was ist ich irgendwas. Und ich hatte keine Konsolen damals und habe immer nur bei Freunden gespielt. Und von daher war ich da vielleicht einfach irgendwie noch so die, die, die unschuldige Dorfjugend.
0: Ja, so ähnlich war es bei mir aber auch. Also ich, ich habe halt ein sehr, sehr reglementiertes Fernsehkonsum pro Woche Pensum gehabt, was ich dann einhalten durfte. Und ich war 16, als der Film rauskam und fand den super krass. Allein schon deswegen, weil ich diese Effekte halt noch nie vorher gesehen habe.
2: Mhm. Hm. Ja, bei mir war es vielleicht auch einfach so, also mein Vater ist ähm, schon ein krasser Nerd. So, Bei uns waren halt irgendwie immer Videospiele, Filme und so weiter ähm, halt ein wichtiger Bestandteil. So mhm. Und ähm, der eine, oder einer der besten Freunde damals von meinem Vater hatte, hatte eine Videothek. Das heißt also, wir hatten im Prinzip auch irgendwie immer... Ähm, jeden Scheiß da, sage ich mal. Mhm. Und ähm, dazu kommt noch, dass mein Vater sich halt sehr für Kampfsport interessiert und sehr, sehr viel Eastern-Sachen geguckt hat. Ah, und, ähm, okay. Dadurch habe ich halt auch viel Eastern-Kram geguckt mhm. und deswegen bin ich halt mit diesem ganzen äh, Kung-Fu-Kram und so weiter irgendwie auch aufgewachsen, zumindest in Filmen. Und für mich waren dann einfach Kampf Choreografien, weil ich so, ja, kenne ich. Ja krass, ne? <lacht> so, Also mhm. Dafür, dass es halt aber in diesem Triple-A-Budget oder in dem Fall war es ja wahrscheinlich eher äh, 2A-Budget, ähm, Hollywood-Ding auf einmal auftauchte, war es natürlich noch mal was anderes, klar. Aber ähm, wenn du dir irgendwie, weiß ich nicht, selbst sowas wie Todeskrotten der Shaolin oder die die 36 kammer der Shaolin irgendwelche Bruce Lee-Sachen angeguckt hast und das irgendwie 200 Mal gefühlt, ähm, also wenn du Bruce, Bruce Lee-Filme gesehen hast, dann weißt du, okay, sowas kannst du halt auch ohne CGI machen. Ja, das war, ja stimmt. Und ähm, deswegen holt ich das dann vielleicht nicht mehr so ab. Du hast halt im Prinzip nur noch die noch extremeren Manöver natürlich. Ähm, und Schusswaffen, so, klar. Hm. Und ähm, Aber auch bei Eastern gibt es halt irgendwie Kämpfe mit, mit brennenden Pfeilen, die auf Leute geschossen werden und wo sie dann ausweichen und so weiter und so fort. Und ähm, wenn du dir da making Offs anguckst, dann hast du oftmals einfach auch ähm, also ich weiß nicht, Island ist das für euch ein Thema?
1: <lacht> das, also es kam bei mir tatsächlich erst danach. Also das war vorher okay. für mich nicht mal so, so der Begriff. Und dann auch, wenn du so, so dann plötzlich so Eastern aufmachst und, und, und da reinschaust und plötzlich siehst, okay, Wirework ist für die schon immer, also an, hm. an Drahtseilen hängend kämpfen, das ist für die schon immer, das war schon immer ein Ding. Und das ist, war für mich so das erste Mal hier, ähm, also gerade in der Szene sieht man es so wahnsinnig gut, weil das ist ganz offensichtlich Wirework, was hier passiert. Die zwei hängen halt irgendwie an, an Seilen und, und können deswegen Dinge, also auf genau. eine besondere Art kämpfen, was halt vorher, nie, was normalerweise in der Realität nicht geht. Und das ist halt im, im, in, in, in so klassischem Eastern-Zeug einfach normal gewesen. Genau. Und da gab es dann ja, halt, es gibt eine ganz, ganz
2: berühmte Sequenz, ich weiß nicht mehr, wie der Film gerade heißt, tut mir leid, schwarz-weiß, ähm, wird quasi so ein oberster Leutnant ähm, getötet. Und äh, das passiert durch Bogenschützen, die halt auf dem, die von ihm entfernt, sag ich mal, im Film 30 Meter stehen würden. Und ähm, wenn du dir das Making-of anguckst, siehst du, die sind halt einfach fünf Meter von ihm weg und schießen die Pfeile halt ganz genau Neben auf ihn. Mhm, so. Und er weiß genau, wenn ich jetzt dahin muss, dann wird in der Sekunde da geschossen, dann wird da geschossen, dann wird da geschossen. Und ähm, das ist halt beeindruckend. Und ähm, deswegen, vielleicht war es das auch, was mich da dann nicht gecatcht hat, weil ich war so, ja, ich kenne das, das sieht jetzt auch alles cool aus. Ähm, keine Ahnung. Aber also ich weiß ich nicht.
1: <lacht> es, es ist halt einfach so. Ich kann es nicht, ich kann den genauen Grund nicht spezifizieren. Hast du denn? Und mittlerweile mag ich es ja. Hast du denn mal abgesehen von RTL aktuell? Hast du denn so die? die explosiv. <lacht> Bitte nicht, also ich habe war kein RTL aktuell gucker. Ich habe schon explosiv das gute Zeug habe ich geguckt. Entschuldigung. Hast du denn oder, bei, oder liebe Sünde? Nee, exklusiv. So. Ähm, hast du denn hast du denn die sonstige Werbekampagne um Matrix damals mitbekommen? Ja, ja. Aber ich konnte es dem ganzen ja kaum entgehen. Ja, ja, genau. Ja, manche, manche, manche Gäste eben schon, die haben die überhaupt nicht mitbekommen, das war für sie so, okay, ich gucke mir den mal irgendwann auf, auf VHS an oder so und bei uns war es halt ähnlich, also ich habe, das ging, du kamst nicht außen rum, aber deswegen wäre es nochmal spannend oder ist es nochmal spannend, hast du als 13-Jähriger die damals auch mitbekommen und hat dich das, hat dich das, die Kampagne schon abgeholt?
2: Ja, sonst wäre ich ja nicht im Film gewesen, also ähm, das, es, es muss ja einen guten Grund geben, das kann ja nicht nur RTL gewesen sein. Hm. Ähm, Verrückt wie gesagt, wenn, wenn dir die ganze Zeit eingetrichtert wird, so, ey, das ist der krasseste Scheiß. Äh, Keanu Reeves ist jetzt der Topstar. Ähm, die äh, Wachowski-Brüder werden einfach das spielberg esque abgefeiert, so. Ähm, und dann bist du natürlich irgendwo als jemand, der sich für Filme interessiert und auch für, für... Eigentlich eigentlich hat der Film ja alles, was ich mag. Es geht um Computer, mhm. äh, es, es geht Leute kriegen aufs Maul, es gibt Schusswaffen und, ähm, weiß ich nicht, eine Katze gibt's auch. Und, ähm, das
1: Wichtiges war Argumente. natürlich dann,
2: ja, ja, absolut. Und das war natürlich dann so ein, so ein Potpourri aus, aus äh, Pluspunkten für mich. Und dann gehst du natürlich ins Kino. klar mhm. Ich habe jetzt auch erfahren, dass einer unserer Hörer, das hatte mir nämlich äh, auf Twitter geschrieben, ähm, da meinte, ja, ich war auch in der Vorpremiere im äh, Kino im, im Campen. Mhm. da waren nur fünf andere. Und dann war ich so, ja, bei mir auch. Und dann waren wir so, okay, dann muss wohl die gleiche Vorpremiere <lacht> gewesen sein. <lacht> um, das war schon, war schon ganz witzig, wie das dann so 20 Jahre später alles nochmal... Ähm, ja total kommt. Ist, ist schon krass. ja komplett wir haben ja herausgefunden wo sie auch noch
1: 10 Meter neben mir ja ja das ist wirklich witzig also man ja die Welt, die Welt ist klein ja also und wir hängen wir hängen gerade noch mitten in dieser, in dieser Bullet Time drin hängen ist schön ja, wir sind also wir sind in Sekunde 4. ja also wir, sind, wir haben aber erst 30 Minuten also alles easy Ähm, um, also du hast den Dialog ja schon vorweggenommen. Also wir hängen da ja tatsächlich gerade tatsächlich in, 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 der, in, dieser, in dieser Szene, weil die beiden in der Bullet-Time ja hängen. Und wir sehen hier so ein bisschen, dass, dass die da, glaube ich, nicht so echt in, dem, in dieser U-Bahn hängen, zumindest während der Bullet-Time-Szene. Das scheint mir auch ein bisschen gechromakiert zu sein. Die hängen ja echt in der U-Bahn rum. Bist du sicher?
0: Ja. Ja.
1: Garantiert. Das sieht manchmal so ein bisschen aus, als wäre das halbwegs gut gekromakiert, aber gut. Aber es ist doch
2: gar nicht so schlecht, wenn, wenn du nicht hundertprozentig sicher sein kannst, ob das gerade real ist oder nicht. Ja, definitiv. Um, das, das beste Beispiel, und das war wirklich das krass, das war das krasseste Kinoerlebnis der letzten Jahre für mich. Um, nee, war gar kein Kinoerlebnis, war ein Daheimerlebnis. Um, und zwar Mad Max. Und, um, ich habe Mad Max gesehen, war so, ja, das ist ja cool. Aber hier, puh, ganz schön viel CGI. Mhm. So. <lacht> gar nicht. Und ja. Ja, genau. Und dann, dann gucke ich das Making-of. Und dann sind sie so: Ja, hier haben wir ähm, irgendwie Tänzer vom Cirque du, Cirque du Soleil, äh, die von links und rechts auf die Autos springen. Und ich so: Was? Ja, ja das war echt krass. Und, und, das, und dann so: Ja, hier in, dem, in, in der Szene haben wir sehr viel CGI benutzt. Und ich so: Ah, okay, jetzt kommt die Szene. Und dann so: Denn hinten waren uns nicht genug Berge. Und ich so, ja, okay, ja, das cool. Ist so gut. Ihr, also, ihr Spinner so. Ja.
0: Und ähm, der das, hat,
2: also, das hat mich komplett umgehauen.
0: Der Film hat zu Recht so viele Oscar-Nominierungen gekriegt.
2: Also ja, ich finde ihn als Film auch jetzt nicht im Nachhinein nicht mehr so, so spannend so, aber das Ganze drumherum man merkt es einfach perfekt. So, aber er macht halt Spaß. So perfekt. Ja absolut. Und er, er stellt ja auch eigentlich wichtige Fragen. Also was ist mit sollte man äh, Kuhmilch trinken oder die von, von der eigenen Rasse so von, <lacht> von so, was was ja. ist damit? Um, aber darüber wird nicht diskutiert. Es wird halt wird dann über andere Sachen geredet. Mhm. Naja. Spezies, ja, okay. ne, nicht
1: Rasse. Ja. Spezies. <lacht> wow. Ähm, ich versuche gerade da wieder raus zu navigieren, aber das wird mit der Überleitung einfach nichts werden. Denke ich ja, mal. Aber du, du bist doch der Meister der Überleitung. Ja, das. aber von der, von der Kuhmilch-Diskussion Kuhmilch jetzt wieder zurück zur Matrix. Wahnsinnig schwierig. Naja, ähm. aber Protein macht ja Muskeln und Muskeln muss die Canaries auch aufbauen. Das ist richtig sehr, hervorragend. Sehr gut. dankeschön. Ja. Danke schön. Ähm, Genau, und man sieht sie so ein bisschen, als sie jetzt gleich wieder hochspringen und er sein, sein äh, enges Hemdchen anhat. Da sieht man seine Muskeln sehr gut, die er sich vermutlich nicht durch Kuhmilch äh, angeeignet hat, weil in der Matrix, Matrix gibt es ja keine. Und zumindest wissen wir es nicht genauer. Genau, also du hattest vorhin schon gesagt, beide, beide Magazine sind ja leer, obwohl sie eigentlich komplette unterschiedliche Mengen an... 15 und 7 Schuss. Ganz genau, ähm, an Patronen haben. Und jetzt springen die beiden hoch, um, um wieder... Um wieder ähm, auf den Beinen zu landen. Auch wieder mit einem mit einem wunderschönen Stunt. Wahrscheinlich auch wieder viel Wirework an der Stelle.
0: Nein. Das hat er einfach so gemacht hier. Diese Meinst du? Ja, wahrscheinlich.
1: Rittberger. Wahrscheinlich. Und, ähm, ja, beide stellen sehr halt fest, dass ihre, ihre Waffen leer sind. Das, ist ein, also, das haben sie vorhin schon festgestellt, aber dass sie jetzt relativ nutzlos sind. Wo man auch wieder überlegen müsste, naja, so ein, so ein Agent, ich meine, der könnte ja einfach dafür sorgen, so, ähm, hier Reload-Knopf drücken und dann ist die Waffe wieder voll. Ja, aber er ist doch einfach so, nee, dir hau ich jetzt auf die Fresse. Das ist doch eigentlich das Geile daran. Er ist so,
2: ja, eigentlich könnte ich dir jetzt einfach das Gesicht wegschießen. Mhm. Aber ich hau dir einfach auf die Fresse und sehe dabei gut aus. Und, ähm, ich bin ja immer begeistert davon, wie gut die im Anzug steht, ne? Mhm. Also, es ist wirklich, ich bin ja kein Anzugtyp, ja. so. Und, ähm, Smith steht im Anzug wirklich wunderbar. Also, so ein feiner, schöner Mensch. Ähm, aber wenn sie dann diese, diese, dieses Movie-Kung-Fu-Ding anfangen, das ist auch schon so ein bisschen so, huch, da, äh, da kommt dann Also, wenn du dir Eastern anguckst und dann halt siehst, wie Leute, die tatsächlich Kung-Fu können, Kung-Fu betreiben mhm. Und dann schaust du dir dieses Hollywood-Kung-Fu-Zeug an und bist so, okay, ja, also es kratzt sehr an der Oberfläche von allem, was so Kampfsport ist. Mhm. Um, das ist schon immer sehr sehr spannend zu sehen, aber es wirkt natürlich sehr beeindruckend mit Drehungen und Kicks und Co.
0: Ich finde es um, relativ albern, also ich gucke mir das gerade in Zeitlupe mehrfach an und ähm, was mir halt ja, natürlich fehlt ist das bei albern. diesen bei diesem Kampfstil, den die beiden da haben, ist, dass sie sich überhaupt nicht selber schützen. Also, die haben immer den Oberkörper frei und die Arme weit weit nach außen, damit sie auf jeden Fall getroffen werden können. Das ist ein bisschen albern. Ja, aber also, du musst ja auch einstecken können, um gut auszuteilen. Das ist richtig. Das können sie ja auch beide sehr gut.
2: Ja, das stimmt. Ähm, bei, des, bei der Sequenz, wo, ähm, wo Keanu, also wo, sagt ihr eigentlich den Schauspielern oder sagt ihr Neo? dann? Das
1: ist über das mit dir.
2: Okay, wo Mr. Anderson. Ähm, <lacht> wow. Gegen die. <lacht> Nein, aber wo Ken Reeves das erstmal gegen diesen Balken geworfen wird, dann kriegt er dann kommt die rechte Faust von äh, Smith, mhm. haut quasi links an ihm vorbei, etwas ab. Dann wird, der, wird die Kamera gewechselt und nimmt die linke Faust, um etwas abzuschlagen. Und wenn ihr dann ein Freeze-Frame habt, kurz bevor er dieses äh, Mauerwerk kaputt schlägt, ähm, seht ihr schon, welches Stück dieses Mauerwerkes gleich kaputt gehen wird. Ja. Und das ist was, was mich halt. Also das habe ich beim ersten Mal gucken schon gemerkt und war so, oh, das nervt mich, aber krass. <lacht> ja, ja, ja. Und es ist, also, weil
1: es ist so offensichtlich, so. Weil es auch noch in Zeitlupe passiert. Ja. Ja. Aber du, du siehst da relativ schön, dass da tatsächlich die Schläge beide von ähm, von Yoga Weaving ausgeführt werden also der, der schlägt tatsächlich den, das Zeug da raus, also dass es natürlich kein, kein Stein ist, dass, 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 ich glaube, die Illusion tut, macht sich ja keiner Sinn, dass es irgendwie, keine Ahnung, Styropor oder irgendwas ist, das halt entsprechend geformt und, und gefärbt wurde, aber das fand ich schon ganz schön und da sieht man halt auch wieder, dass es eine richtige Choreografie ist, weil du, du siehst, also gerade wenn du es langsam anguckst, sieht man es halt relativ schön, dass, dass äh, Keanu Reeves mit dem Rücken da steht, einen Schlag erwartet, ausweicht, und und ähm, Smith da in die Wand reinschlägt und dann er wieder dasteht und Smith nochmal in die Wand reinschlägt und im Moment halt Ken Reeves abtaucht. Also zugegeben, Smith hätte ihn niemals treffen können, so wie er geschlagen hat. Also egal, wie er gestanden wäre, der, der muss einfach da ein bisschen was getrunken haben vorher, sondern der hat von vornherein in die Wand reingezielt. Aber, und ich meine, das ist natürlich auch so ein Fluch dessen, dass, dass wir das haben wir schon öfter gesagt, dass wir diesen, diesen Film einfach Minute für Minute, teilweise Frame für Frame angucken, das sind so Sachen, die fallen dir im Kino gar nicht auf, weil das kracht und ballert und so, boah geil und hier links, rechts, bam, bam und hier noch hm. drei Dritte und, aber insgesamt trotzdem, und das ist da, das komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, das ist wieder sowas, da ist, also mal abgesehen davon, dass man jetzt schon sieht, wo gleich der, der, der Brocken rausfliegt, wie du gerade gesagt hast, Chris, ähm, aber trotzdem, du siehst halt, das ist, Schön choreografiert, das, da hat sich jemand, jemand Gedanken gemacht, wie, wie kriegen wir dann ein Pacing von diesem Kampf hin, wie sieht das richtig aus, wann müssen wo nochmal Fetzen fliegen und das, das deswegen ja, ist halt die, diese Liebe für den Film bei mir einfach auch da. Das sind, sind so Szenen, die funktionieren einfach im Großen und Ganzen und die funktionieren sogar noch, wenn du sie Frame by Frame anguckst.
0: Und dann sind wir eigentlich schon mit der ersten Minute vorbei. Da fehlt fehl noch ein bisschen was. Also, so, ja, okay, der, die, die Brille, ne? Die, diese, die Brille wird noch. diese Szene, wo er die Wand zerstört, ähm, Smith, Agent Schmidt, ähm, die äh, ist einfach völlig falsch räumlich positioniert in diesem Tunnel. Weil er nämlich, also vorher kämpfen sie und man sieht im Hintergrund die Wand an diesem, ähm, also da ist kein Gleis da, wo sie, wo sie vorher kämpfen. Und dann sieht man, wie er, die, wie er die Wand kaputt schlägt, also diese Säule kaputt schlägt, da ist auch kein Gleis hinter ihnen dann drehen sie sich wieder um und dann ist wieder kein Gleis hinter ihnen. Und dann ist plötzlich das Gleis hinter Neo. Also äh, die, die räumliche Positionierung funktioniert an der Stelle nicht. Das, das fällt mir gerade beim, beim Gucken auf. Aber gut, ne, Im, im ersten Film gucken und beim fünften Mal gucken fällt dir das auch nicht auf. Vielleicht drehen die sich einfach sehr schnell. Wahrscheinlich.
1: Ja, das denke ich ist schon der, der die Wahrheit. Ähm, genau, du sprachst aber gerade noch die Brille an und... Ähm das ist ja noch eine Sache, die hier passiert, dass äh, Neo offensichtlich Agent Smith die Brille kaputt schlägt. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, in der Verhörszene nimmt er sie auch einmal runter, oder?
2: Ja, genau. Also hier äh, er tritt ihm die Brille runter. Ja, das wäre korrekt, bitte. Und ähm, <lacht> es ist dann so. Aber es ist ja tatsächlich eine ganz geile Szene, weil ähm, er, er, er tritt ihm quasi das, das Ding irgendwie vom, oder halb vom Gesicht, die Brille. Ja. Und er nimmt sie ab. Und das ist ja ein sehr, sehr, ähm, wie, wie sag, intensiver Moment ja. eigentlich. Weil eigentlich könnte der Kampf weitergehen, aber er lässt ihm die Zeit, die Brille abzunehmen. Dann gibt es nochmal einen coolen Schlag, äh, Spruch, Schlag, Wort, Wort, Schlag, Schlagwort, Wortschlag Schlagwort. Ein Schlagabtausch, einen verbalen Schlagabtausch. Und ähm, genau. I, I dann will enjoy äh, natürlich weiter. Die. Genau, dann geht es natürlich direkt weiter. Und ähm, dann gibt es diesen geilen Kick, wo er eben mal kurz so in die Luft kickt und dann im Prinzip mit er einfach äh, gegen die Wand tritt mhm. so und das ist natürlich äh, schlägt schlägt und ja. das ist natürlich ähm, auch beeindruckend also ich habe das ich kenne das von der Hauptschule damals ich war äh, damals auf der Hauptschule und da haben wir sowas häufiger gemacht
1: <lacht> ja normal also irgendwie dann ja klar aber es ist ja schön sowas auch immer im Film zu sehen dann ja natürlich Hier die kenne ich kenne ich diese diese Wurf, -Wurf mhm. Das ist ganz normal das war bei uns auch Alltag hier
0: ja, auf dem Gymnasium. Ja, Gymnasium. Ganz genau. Hier, ja. ne? Schön finde ich auch den Move, mit dem Neo danach wieder hochkommt. Er liegt dann ja auf dem Fußboden und dann macht er so einen, so einen typischen Videokampfsportspiel-Tritt,
1: Video äh, wo er sich mit einem Arm auf dem Fußboden abstützt und mit zwei Füßen dann tritt. Den hat er ja von, von äh, Morpheus gelernt. Dann hat Morpheus ja schon Stimmt. gemacht in der in der Kloßszene, wo sie, wo sie die, ähm, wo Morpheus gegen die Agenten gekämpft hat. Hat also das offensichtlich so ein Ding? Das war nämlich an auf einer von den Minidisks drauf, die er sich da in Kopf schalt spielen lassen.
2: Das ist so ein bisschen äh, Shang-Li und äh, Dal-Jim aus Street Fighter. Mhm. So ein, ein Arm auf dem Boden und dann äh, B. <lacht>
1: ja, ja, genau. Lief wahrscheinlich da ähnlich, ja. Um. <lacht> so ungefähr die gleiche Ablauf, ja. Und nach, ich meine, nachdem die Zeit heute eh schon egal ist bei der, bei der ersten Folge, äh, möchte ich gerade nochmal zurückspringen zu dem Moment, wo die, wo Agent Smith die Brille abnimmt. Und wieder so ein, so ein Moment, wo meine Deutschlehrerin stolz auf mich wäre, ähm, Dinge rein, überinterpretieren. Äh, vielleicht, er nimmt ja die Brille ab, so, so, das erste Mal, so außerhalb dieser Verhörszene. Und vielleicht ist es so das, so der erste Schritt dadurch, dass, dazu, dass Agent Smith so ein bisschen menschlich wird. Weil er normalerweise immer nur, du siehst seine Augen ja nie. Du siehst ja immer nur diese 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 Schirme, die da vor den Augen sind. Und plötzlich sind die halt nicht mehr da. Und da finde ich es ja wieder so krass, das Casting von Hugo Weaving. Ich kann mir wieder gerade niemanden vorstellen, der da besser gepasst hat, weil er auch so, ich bring dich um Augen hat. Und mhm. Das ist einfach, das ist schon sehr geil an der Stelle. Was er ja dann auch sagt. also ja, wahr. Ich
0: finde es schön an dieser Szene, wo die Brille kaputt ist, dass man einfach sein Auge so gut sehen kann. Und das ist einfach, Es hat so ein bisschen was Terminator-mäßiges, finde ich. Nee.
1: Ich nehme mal an, dass, das, dass der Ausschnitt der Brille auch sehr gut gewählt wurde. Natürlich. Dass der nicht einfach sagt, ich trete jetzt mal gegen die Brille und dann passt die Sache auch. Sondern dass da die, die Propmaker da auch sehr... Bleib mal stehen, ich trete mal eben. <lacht> ja,
2: genau. Aber das hast du ja häufig. Also gerade wenn du im Horrorsektor unterwegs mhm. bist. und das, Eigentlich ist ja äh, Smith eine Horrorfigur. so Also mhm. ganz, ganz minimalistisch aufgebaut. Was macht denn eine also Horrorfigur? aus. Also eine Figur, sage ich jetzt mal, ähm, der, der typische äh, Thomas Hude, also Leatherface oder äh, Jason Voorhees aus Freitag der 13. Ähm, also etwas, etwas doch menschliche Züge habend, ja, aber durch die Maske oder durch die Masken eben doch verdeckend, ähm, jegliche Emotionen verdeckend. Und das äh, hast du hier ja auch in gewissem Maße durch die Brille gehabt. Also ähm, so wie gerade schon gesagt wurde, dass, dass das Ganze halt schon so ein bisschen ein die Situation vermenschelt. Und da wollte ich einfach nur hinaus, in Horrorfilmen findet das ja auch oft so im letzten Drittel statt, dass der Figur im Prinzip dann halt diese Menschlichkeit gegeben wird. Ähm, oder halt genau das Gegenteil, dass eine Figur, die davor menschlich, menschliche Züge hatte, endlich dann eine Maske aufzieht und dann zum eigentlichen Mörder erst wird. Mhm. Und ähm, das äh, habe ich so noch nicht gesehen, finde ich aber sehr gut, dass du das angebracht hast.
1: Korrekt. Ja, vielen Dank, dass, dass man sich da auch mal auch mal Komplimente zurückgibt. Augen, Augen sind ja auch einfach äh, das Spiegelbild der Seele. Ja, das ist ein Tunnel zur Seele. Sehr gut. Also ich denke, denke viele unserer Lehrer sagen sich gerade, Mensch, die, die, die Burber, die haben auch noch was gelernt. Ich, aus denen ist ja was geworden. Jetzt sitzen <lacht> sie in Boxershots <lacht> und reden über ja. Ach ja, hervorragend. Überhaupt eine Hose, das ist ja was Schönes. Das ist ja auch wirklich eine Ausnahme mal an der Stelle. Um, ich würde sagen, damit sind wir laut meiner Zeitangabe in diesem, in diesem Videoplayer auch um, am Ende der Minute an, angelangt und uh, ich würde sagen, wir, wir entlassen hiermit die Hörer in die Nacht oder in den Tag, je nachdem, wann ihr es auch mal hört. Um, danke nochmal an dich, Chris, und wir hören uns morgen wieder, oder? Ja. Ja, dann, bis dann. Bis denn. Tschüss.